0: Bienvenue dans l'émission La Voix du Dirigeant.
1: Nous accueillons dans cette émission des chefs d'entreprise qui viennent nous dévoiler le secret de leur résilience.
0: Nous les interrogeons sur les plus grands obstacles qu'ils ont surmontés ainsi que sur les décisions les plus difficiles qu'ils ont eu à prendre.
1: Moi, c'est Bouchra. Je suis coach et formatrice en organisation.
0: Et moi, Nicolas, consultant en management.
1: Et ensemble, nous avons cofondé Créasila. Bonjour Manaïg. Bonjour, Bonjour Manaïg.
0: Bienvenue dans le podcast Créasila. C'est le podcast que nous avons appelé La Voix du Dirigeant qui a pour but de révéler la réalité du monde de l'entrepreneuriat. Alors pour commencer, je te propose de te présenter et de présenter ton activité.
2: Ok, alors donc moi c'est Manaïk Fouyen, euh, je suis vidéaste depuis maintenant un an et demi à peu près, euh, sur la région toulousaine, mais je travaille, enfin euh, j'ai pas de limite géographique. Et euh, donc euh, Mon but, c'est d'accompagner les entreprises à améliorer leur communication audiovisuelle sur les réseaux sociaux ou sur Internet euh, dans leur globalité et de créer une stratégie axée autour de la vidéo. Et à côté de ça, euh, j'aide aussi les entrepreneurs euh, à réaliser leurs propres vidéos de A à Z, euh, que ce soit au niveau du montage, tournage, euh, stratégie de vidéo, storytelling, etc. Okay.
1: Est-ce que tu peux nous préciser ta cible, c'est euh, toutes les entreprises euh, globalement ou est-ce que c'est euh, des tailles ou des secteurs particuliers euh,
2: Pour le côté réalisation de vidéos, c'est moi qui réalise les vidéos, là ça va plus être des entreprises du style euh, TPE, PME. Et euh, pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est accompagnement euh, à l'apprentissage de la vidéo, ça va plus être les entrepreneurs, euh, les indépendants.
0: Donc on va rentrer dans le vif du sujet est-ce que tu peux nous raconter la plus grosse difficulté que tu as rencontrée en tant que chef d'entreprise et, euh, et que, surtout que tu as réussi à surmonter
2: Ok, alors euh, moi je pense que la plus grosse difficulté, ça a été de me lancer directement après les études. Euh, parce que je, je me suis lancée sans réseau, sans connaître euh, personne, je n'étais pas du tout dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et... Euh... Et en fait, c'était un peu compliqué au début, bah, parce que ça, ça se joue beaucoup bouche à oreille. Donc, commençant de rien, je n'avais pas forcément de réseaux sociaux. Enfin, ça faisait un ou deux ans que j'étais sur Instagram, mais ça s'arrêtait là. Et, euh, et au final, je me suis inscrite bah, dans un club d'entrepreneurs au bout de quelques mois. Et je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup au niveau euh, bah, de se créer un réseau euh, professionnel euh, de personnes qui comprennent un peu euh, les différentes problématiques qu'on a, euh, de personnes... Euh, qui peuvent aussi nous accompagner, nous aider sur certains sujets. Et, euh, et ça m'a aidé à sortir de ma zone de confort, à prendre un peu confiance en moi aussi, euh, par des encouragements, des choses comme ça, à discuter avec d'autres personnes euh, avec qui je n'aurais pas forcément pu discuter, parce que la plupart de mes amis sont dans le milieu du salariat, etc. Donc ils ne comprennent pas forcément les problématiques des entrepreneurs. Et euh, on se sent vite isolé là-dedans. Et, euh, et voilà, donc c'était vraiment... Un une, problématique, une grosse problématique au début, et maintenant, plus ça va, plus bah, j'apprends à, à discuter avec les autres entrepreneurs, à sortir de ma zone de confort, à aller rencontrer des gens, etc. Donc ça m'a quand même beaucoup apporté. Euh...
1: Du coup, euh, là tu abordes la notion de réseau, qui hein, c'est drôle parce qu'elle a, a déjà été abordée, euh, en, en filigrane, mais ce n'était pas la problématique principale. Euh, en quoi c'est problématique de ne pas avoir de réseau quand tu t'es lancée en fait, au départ, le fait de ne pas avoir de réseau, qu'est-ce que ça t'a fait
2: ben, Je me suis lancée, j'étais un petit peu seule. Et en fait, j'étais entourée de quelques... J'avais des amis qui m'encourageaient, etc. Mais à côté, ils étaient aussi beaucoup dans le... Euh, ah, t'es sûre que tu veux pas un CDI T'es sûr que euh, tu veux pas prendre un boulot à côté d'un nid en fait, ils étaient beaucoup à... Ils, sont plus... voilà, ils ont pas la même mentalité que des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, justement, de mettre dans un réseau, ça a permis de voir ben, que on pouvait très bien réussir aussi en étant dans le milieu entrepreneurial sans forcément avoir un CDI à côté et faire… Euh... Ouais, plus ça, ça aide vraiment en fait, à ne pas se sentir seul et à… parce que la solitude on peut vite beaucoup réfléchir après et se dire ouais peut-être qu'ils ont raison, que je devrais prendre un boulot à côté ou que je devrais faire ci ou faire ça, alors qu'ils connaissent rien, enfin c'est pas méchant mais ils connaissent quasiment rien aux problématiques des entrepreneurs vu qu'ils ont toujours été… Euh dans le salariat, en fait, ils sont sortis d'études, ils ont trouvé leur boulot, et après, euh, voilà, ils sont à la recherche du CDI, etc., et moi, c'était pas du tout ma voie, et, euh, et voilà, donc, c'est pour ça que... Donc,
1: tu cherchais, en fait, des gens qui te comprennent, ouais, et qui ça. te soutiennent, en fait, et qui te disent ça, pas, vas-y, ouais.
2: ferme boutique, et reviens au CDI. Ouais, c'est ça, ouais, un soutien, un encouragement, et, et voilà, et puis, si on a des difficultés, des questions, ben, on sait très bien que ces personnes-là, elles, elles savent y répondre en fonction de leur expérience, et de ce qu'elles, elles ont vécu ou non, et... Et elles peuvent mieux accompagner, je trouve, que des personnes qui n'y connaissent euh, pas grand-chose ou qui n'ont jamais vécu cette expérience-là. En fait.
0: Oui, parce que c'est vrai que quelqu'un qui ne connaît pas va potentiellement transposer ses propres peurs. Hein. Oui. En gros, il va se dire, bah, si moi, j'étais à sa place, etc. Et donc, il transpose, or, il, pardon, il transpose ses propres peurs euh, sur, euh, bah, sur toi, hein, tout simplement.
1: Je pense qu'on en a assez des peurs. C'est la peine d'en rajouter.
0: <rire> Exactement. Et puis... Euh... En fait, tu abordes un sujet qui est intéressant, c'est le sujet de, de, bah, de, de cercle, d'entourage et de la façon dont ça t'influence euh, dans ton parcours. Et c'est vrai qu'il euh, y a une théorie qui dit qu'il faut euh, s'entourer des cinq personnes.
1: Euh, bon, sont, on est la moyenne des cinq oui, personnes qui nous
2: entourent. Euh. Ouais.
0: Voilà. Et du coup, c'est vrai que bah, si on est entouré de personnes qui sont, comme tu dis, dans le salariat par exemple, sortir de ne de, de pas être dans le salariat, c'est compliqué. Il faut réussir à aller chercher d'autres personnes qui vont nous permettre de comprendre ça. Et donc, c'est ce que tu as réussi à faire et c'est
2: intéressant. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, beaucoup grâce au réseau d'entrepreneurs. Euh, et une amie à moi aussi qui avait lancé son entreprise à peu près en même temps. Du coup, on se comparait un peu, on se disait « ah oui, euh, moi je fais plus ci, et puis euh, moi je fais plus ça. » Et du coup, on se donnait aussi des conseils mutuellement. Euh. Bah pour avancer un peu en parallèle, quoi, même si ce n'était pas le même secteur d'activité. Ouais, C'est vraiment l'entourage qui, qui importe.
0: Est-ce que tu peux citer des, des problématiques que justement ton entourage n'était pas capable de, de répondre et que tu as réussi à trouver au sein de, des réseaux, par exemple
2: Ok, bah du coup, euh, oui, par exemple, il y avait pour la cible... Euh, moi je sais que beaucoup, euh, vu que je galérais un petit peu à certains moments, on me disait bah, fais des photos de mariage, des choses comme ça, parce qu'en fait c'est un métier complètement différent entre faire des photos ou des vidéos de mariage, et faire des vidéos euh, par exemple en stop motion comme moi je fais, ou euh, même faire des vidéos euh, d'entreprise, c'est comme si on disait euh, va vendre des, des meubles ou va vendre euh, du pain, c'est des choses complètement différentes, même si c'est un vendeur au final c'est des métiers complètement différents. Et, euh, et voilà, d'être entouré ça, fin par des, des entrepreneurs, etc., ça aide aussi à se fixer, à se focaliser en se disant, ben bah non, euh, moi je veux pas cibler, je veux pas être photographe de mariage et bosser les week-ends et euh, apprendre la photo de mariage, mais je veux plutôt être euh, voilà, pour les entreprises, euh, voilà, ça aide à se focaliser sur certains points aussi. Euh. Okay.
1: C'est vrai qu'il y a une notion intéressante, en fait, euh, là, dans, dans la suggestion de tes, tes amis, c'est qu'en fait, il te suggère de sortir de ton persona, de, de sortir mmh. de ton client cible. Ton client cible, c'est les entreprises, et on te parle de particuliers ouais, qui font ça. des fêtes.
2: C'est complètement différent. Enfin, bah,
1: le regard euh, de... Pas forcément un entrepreneur, c'est quelle est l'expertise, quel est le métier que tu maîtrises, donc qu'est-ce que tu peux faire avec mmh. Alors que l'entrepreneur, il se dit, quel est le client que je sais adresser Comment je oui, peux que... lui rendre ouais. service oui, j'ai l'impression ouais, qu'il y a une différence d'état d'esprit et d'approche.
0: Oui, mm. et puis de toute façon, les, comment dire, quand on n'est pas dans le milieu de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, euh, naturellement, on va conseiller des choses qui sont du B2C parce qu'on connaît, parce qu'on est déjà client en fait.
1: Parce qu'on est si soi-même. Mm. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair. <rire> Donc B2C, <rire> pour rappel. Oui,
0: c'est-à-dire euh, business to customer, c'est vraiment euh, dire qu'on on vend à des clients. À des clients, euh, personnes, hein, particuliers. Des particuliers. Alors que le B2B, c'est on vend à des entreprises. Et d'ailleurs, euh, tant qu'on est dans les définitions, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le stop motion
2: euh, Oui, alors le stop motion, c'est une technique de vidéo un petit peu dans le principe des dessins animés. Donc en gros, on va prendre une série de photographies en bougeant légèrement un élément entre chaque, euh, entre chaque objet, enfin entre chaque photo. Et euh, ensuite on va mettre toutes les photos les unes à la suite des autres et ça va créer une vidéo. C'est un peu le, le dernier clip de Relsan ce qu'il a fait quoi. Je sais pas si tout le monde connaît si vous l'avez vu. <rire> Mais c'est un clip en stop motion euh, réalisé en stop motion, Kenzie. un clip
1: entier en stop motion.
2: Ouais. Wow. 3 minutes, je crois qu'il y a eu plus de 40, euh, 40 personnes sur le tournage et euh, je sais plus combien il y a eu, 200 jours je crois de tournage. Enfin, c'était un truc énorme. assez ah, c'est impressionnant. Ouais. 3 minutes de stop motion. Euh, voilà. Du, du coup, c'est le dernier clip d'Oraltan. De
1: Et sinon, il y a un autre jingle aussi qui est en stop-motion oui. pour ceux qui regardent les images. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est Manaï qui l'a réalisé. Du coup. Et là, du coup, là, tu nous dis que tu as eu cette démarche en fait, d'aller vers un réseau d'entrepreneurs. Est-ce qu'il y a eu des bénéfices, d'ailleurs, que tu ne t'attendais pas ou que tu as eu la bonne
2: surprise en fait, d'y trouver Oui, bah, ça m'a apporté énormément de clients l'année dernière. Ça même fait presque la moitié de mon chiffre d'affaires l'année dernière. Ça venait de du club d'entrepreneurs, et ça m'a aussi permis bah, d'améliorer nettement ma confiance en moi, euh, par exemple au niveau de mon pitch, euh, présentation, etc. Euh, voilà, il y a deux ans, euh, c'était compliqué pour moi de présenter mon activité, de me dire « je m'appelle Manaïk » et tout, maintenant euh, c'est enfin, devenu beaucoup plus simple à force de, bah, de le faire et de voir des gens qui encouragent et qui disent « mais si, c'est con, continue, c'est bien ce que tu fais, etc. » et ouais, ça aide vraiment à, ouais, à développer bah, la confiance en soi et, euh, et ouais, ça m'a beaucoup apporté au niveau euh, personnel, mais aussi professionnel, du coup.
1: Et du coup, quand tu dis que ça t'a rapporté des clients, c'est directement euh, les gens du réseau qui, étaient, euh, qui, ont, qui sont devenus tes clients, ou est-ce qu'ils ont été prescripteurs de nouveaux... Euh, euh... Ils ont créé des nouvelles mises en contact Il
2: ben, y en a beaucoup, c'était directement des gens du réseau. Et après, il y en a quelques-uns, c'était par des mises en contact. Euh, ou parce que je connaissais des gens du réseau, ils ont vu euh, passer sur LinkedIn ou des choses comme ça. Et euh... Du coup, ça a développé le truc, quoi.
0: Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Peux-tu nous parler de la décision la plus difficile que tu as eue à prendre
2: La décision la plus difficile que j'ai eue à prendre, du coup, ça a certainement été à la fin de mes études, euh, quand j'ai dû lâcher mon appartement pour revenir chez papa et maman, <rire> le temps que mon business se développe et, euh, et que je puisse enfin vivre pour justement prendre euh, ben, un appart à, par, à part, quoi. Parce que tout seul, toute seule, avec... Euh, Déjà, tout seul, c'est compliqué de trouver un, un appartement dans ton entreprise euh, Donc, en plus, euh, en début d'auto-entreprise, c'est super compliqué. Donc, euh, c'est pour ça qu'il fallait que j'attende euh, un petit peu, quoi. <rire>
1: c'est vrai que ça ne doit pas être évident d'adresser des propriétaires quand euh, on est au début de son entreprise. Ah bah <rire> oui, mais à chaque fois, ils demandent des... Des garanties. De, deux ou trois ans, je ouais.
2: crois, de, de compte micro-entreprise, mais de compte euh, bien dans le positif, hein, c'est... C'est un petit peu l'enfer, ouais, pour trouver un appartement. Ouais.
0: Ah, du coup, c'est pratique d'avoir des... une famille qui, qui nous soutient aussi. Dans...
2: Oui, après, dans euh, ma famille me soutient beaucoup. Euh, même si, là, je parle de mes amis ou des choses comme ça, qui vont me dire, c'est euh, si bien de trouver un, un CDI, des choses comme ça. Mais après, ils me soutiennent quand même à côté sur, euh, sur toute mon activité. Ils sont quand même là pour, euh, pour m'accompagner, etc. Hein. Que ce soit mes parents, euh, mes sœurs... Euh mes amis ils sont quand même là à chaque fois à me poser des questions, comment ça va, enfin...
0: Oui, une sorte d'admiration finalement euh, aussi, euh, parce que justement, euh, on parlait de peur tout à l'heure, et euh, bah, tu les as pas écoutés finalement, Oui. t'es pas allé vers le CDI, tu es resté dans tes idées, tu as accepté de sortir de ta zone de confort, et, euh, et pour ça du coup, bah, ça les intéresse de savoir ce qui va, ce qui va se passer ensuite.
2: Oui, je pense qu'après ils ont envie, oui, parce qu'après je sais que souvent on m'a dit oh, « je sais pas comment tu fais, j'aurais pas pu... Euh... » Enfin moi je pourrais pas ne pas avoir mes jours de congé, ne pas avoir mon 35 heures toute la semaine et... Ouais. Bon voilà, après ma mère elle, aussi, elle a aussi lancé son, sa structure aussi elle-même, donc elle connaît un peu le milieu de... Enfin ce que c'est, c'est ce que c'est de se lancer seule et de, de galérer, etc. Et après de, de réussir au fur et à mesure, donc elle, euh, voilà, elle connaît beaucoup le... Enfin, donne de bons conseils aussi, quoi, si jamais il y a besoin.
0: Et à tes amis, est-ce que tu leur dis, du coup, toujours tout Ou aujourd'hui, tu as changé ta façon de t'adresser à eux pour, justement, euh, éviter d'avoir des remarques euh, qui, euh, qui pourraient plus, en fait, euh, te nuire, entre guillemets, dans, dans ta motivation
2: Non, je leur dis toujours tout. D'accord. Oui, euh, <rire> ouais, je m'en fiche un peu. Enfin, je leur dis, et puis... Euh... Puis après ben, j'ai j'entends ce qui, ce qu'on me dit et choses comme ça mais après je fais pas forcément ce qu'on me dit mais D'accord. Mais non, je dis quand même toujours tout. Ouais.
0: Tu as cette capacité à dire OK euh, je vous dis mais par contre ce que vous vous me dites euh, je vous prends en note et puis Oui, tout, voilà, euh,
2: ouais. c'est ça. J'entends, euh, si je vois qu'il y a des trucs où je me dis oui, c'est vrai, il a raison, bon là, je me dis bon, je fais un effort et peut-être que ça me fait réfléchir ou quoi. Mais sinon voilà, j'écoute et euh... Puis voilà, après, je, je vois ce que j'en fais. quoi. Ok, je
1: comprends.
0: Est-ce que tu as créé des vocations, du coup, c'est-à-dire des personnes qui aimeraient faire comme toi Bah,
2: ben, ma sœur s'est lancée, alors je ne sais pas si c'est moi ou pas, hein, mais euh, parce qu'elle, pareil, elle a sorti ses études, elle a mis du temps, enfin, elle ne trouvait pas le, le boulot qu'elle voulait et tout. Et ça faisait quelques temps qu'elle voulait se lancer un peu à son compte aussi, mais elle ne savait pas trop. Et à chaque fois, je lui disais, mais lance-toi, enfin, au pire, même si ça ne marche pas, ben, tant pis, enfin, tu ne perds rien, c'est pas comme si... Euh, Enfin, elle est en autre entreprise, elle n'a rien investi. Euh... Puis elle voilà. a appris
1: quelque chose, quoi.
2: Oui, voilà, c'est ça. Puis au moins, ça lui, que... enfin, ça lui faisait quelque chose à côté. Donc là, elle elle s'est lancée, ouais, il y a quelques mois, euh... à son compte, justement. Et euh... voilà, puis des fois où elle galère, enfin, où je sens qu'elle est un peu en je lui dis, mais c'est bon, euh, ça va passer. <rire> <rire> Garde, moi aussi, il y a des fois où je galère. Euh... <rire> donc bon, je ne sais pas si c'est moi, mais au moins, euh, elle s'est lancée aussi.
0: Est-ce que tu as d'autres anecdotes à aborder donc des, des sujets, soit de prise de décision difficile, soit de problématiques que tu as vécues dans, dans cette expérience de, de chef d'entreprise
2: euh, Je ne autre... enfin, sais pas si c'est une problématique, mais c'est le côté euh, orga organisationnel. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez, euh, assez bordélique dans ma vie de tous les jours et qui ne suis pas très organisé que ce soit... Euh au niveau des rendez-vous au niveau de plein de choses enfin ça veut toujours le bazar euh, même sur mon bureau d'ordinateur c'est euh <rire> c'est le bazar et tout et, et voilà du coup je me force maintenant à me dire faut que je note ça dans mon agenda ça ça enfin ça m'a appris à me structurer un petit peu aussi euh, de faire des efforts de structure en fait parce que je, au début j'allais dans tous les sens en fait euh, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué enfin j'arrivais pas à me fixer sur certaines tâches et tout et voilà, après, c'est encore compliqué, parce que même à l'heure d'aujourd'hui, il y a des fois, j'ai enfin, 15 000 idées. enfin Après, ça, c'est comme, je pense, un peu tous les entrepreneurs. On a 15 000 idées, et puis on ne sait jamais trop laquelle prendre, et on commence à partir là, et puis là, et puis là. Et, et voilà, c'est dur de rester focalisé, de se concentrer euh, sur certaines tâches, en se disant, celle-là, va m'apporter, celle et pas celle-là. et tu des
1: moments où ça t'a desservi
2: Ah oui, il y a des fois où j'ai perdu euh, vachement de temps. Euh... Je sais l'année dernière, je m'étais dit, oh, je vais créer un un autre truc en parallèle pour faire la communication pour les hôtels je m'étais dit que j'allais faire ça j'ai fait ça pendant un ou deux mois et tout et puis après, et après je me suis rendu compte que c'était pas une bonne cible etc du coup j'ai enfin, perdu deux mois bon je travaillais pas 35 heures dessus mais euh, tout le temps que je passais dessus c'est du temps que j'ai perdu à côté pour faire autre chose euh, voilà.
0: c'est intéressant tout ce que tu dis parce que en fait tu abordes deux sujets différents tu abordes le sujet de l'organisation de entrepreneur, Parce que qui est lié finalement aussi à une exigence d'organisation de l'environnement, mmh. euh, par exemple la communication sur les réseaux sociaux, s'il n'y a pas un moment donné un, un timing précis qui respectait un, une cadence aussi, euh, bah, naturellement ça marche moins bien que mmh. si euh, on,
2: mmh. on sort des postes ouais.
0: aléatoirement euh, comme ça. Et puis euh, le, le deuxième aspect, c'est l'aspect vraiment euh, organisation personnelle les structurations où on voit en fait que le, tu apprends au fur et à mesure, tu développes cette compétence. Et, euh, et j'ai bien aimé ce que tu as cité, qui est la, la notion de focalisation et d'avoir plein d'idées et après savoir laquelle sélectionner, mmh. quand la mettre en œuvre, etc. Où il y a vraiment une notion de prise de décision aussi associée à ça. Parce que ben, justement, choisir quelle idée on va mettre en œuvre, c'est une décision à prendre qui, a, on a vu, a des impacts parce que bah, potentiellement, c'est deux mois perdus euh, ouais. à moitié parce que tu oui. vas des choses aussi, mais voilà.
1: Toi, ta, ta mission, c'est d'aider des entreprises à, euh, à communiquer euh, par la vidéo mmh. et à se faire connaître. Ta vision, c'est quoi C'est de, de faire grandir ces clients-là, euh, peut-être dans leur business ou ouais. faciliter leur vente ou euh, des choses comme ça mmh. Et au final, ton client cible, c'est euh, euh, les entrepreneurs. Donc, tu parles de PME, TPE. Et là, tu parles d'hôtels. Mais les hôtels, du coup, c'est une autre cible qui est plus potentiellement des grandes entreprises. Et qu'est-ce que tu cherches au travers de ces vidéos
2: ben, En fait, qu -ce que tu cherches à moi, quand j'avais réfléchi, je comptais faire mon truc de vidéo. Et à côté, proposer un peu comme un... C'est un de... second business, ouais, en fait. Ouais, voilà, comme deux trucs séparés. Okay. Et par exemple, à côté, c'était accompagner les hôtels, euh, mais pas forcément que la vidéo, mais ça allait être toute la gestion des réseaux sociaux, trucs comme ça. En fait, c'était okay. deux trucs complètement séparés. Euh... Donc c'était une offre complètement différente. Voilà, c'est une offre différente. complètement différente.
0: En fait, dans, dans un précédent interview qu'on a fait, on a abordé le sujet justement de la focalisation et du fait de prendre son temps pour bien structurer déjà son entreprise et ce qu'on veut faire avant de commencer à se diversifier ou à grossir tout simplement. Et puis même on peut faire le choix aussi de se dire bah, je ne grossis pas parce que ça ne me convient pas et, et j'ai d'autres moyens de, de développer, de faire croître l'entreprise. Et, et c'est vrai qu'il y a une erreur à ne pas faire justement qui est de se dire bon bah ça marche pas trop allez je vais essayer d'autres voies finalement on devient moyen partout mais on ne devient pas excellent dans un, dans un sujet en particulier. Et, et là le sujet que tu, sur lequel tu travailles tu es en train de devenir une experte hein, finalement de, en stop motion parce que c'est vraiment ce que tu vends comme produit et je pense que ça vaut plus le coup de se concentrer dessus pour encore plus le développer et pourquoi pas faire des investissements sur le sujet pour avoir de la de plus en plus de qualité, et, de, et avoir des clients de plus en plus gros. Et pourquoi pas euh, avoir des assistants, des monteurs, etc., qui vont t'aider petit à petit, et, et monter, pourquoi pas, une entreprise de production, pas de production, c'est pas production dans ce domaine-là, c'est... Euh, si, de, je crois si,
2: que ça dit ouais, comme ça, ouais.
0: Une entreprise de production de, de, de vidéos, spécifiquement en stop-motion, plutôt que de dire euh, tout de suite, « Ah, ben bah, maintenant que je fais de la communication, en fait, je vais... Euh, travailler sur tous les aspects de la communication de mon client, et je vais aussi lui écrire des articles de blog, et ci et ça, bah, ça c'est plus difficile, en tout cas.
2: Ouais, ouais, c'est clair. C'est un peu pour ça que... Enfin, j'avais lâché l'idée en... en deux mois.
0: Enfin. Bah, c'est bien, c'est bien de, de ça, voir, ça, je... réaliser ça.
2: Oui. <rire> Déjà que
1: c'est pas évident de lancer une offre.
2: Oui, il faut qu'elle qu soit claire, ouais. qu'on
1: communique bien dessus, que les gens sur les... Enfin, quand ils viennent sur notre réseau social, qu'ils comprennent de quoi mmh. on parle, quel est notre sujet, quand il y en a plusieurs, en fait, euh, on se perd. Après, il y a des entrepreneurs qui sont très bien, qui ont plusieurs offres et plusieurs métiers. Mais en fait, c'est quand la première fonctionne et est bien connue qu'ils jouent sur leur notoriété mmh. pour développer euh, une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième
0: un deuxième scénario qui est que on peut aussi développer quelque chose de secondaire si c'est dans la stratégie pour pour la première offre par exemple c'est-à-dire par exemple si si on fait des, des vidéos de manière générale pour un client et qu'on lui dit bah tiens j'ai j'ai acheté un drone et si tu veux on peut rajouter des plans au drone c'est une spécialité à part entière en fait, ça permet de rajouter finalement des fonctionnalités pour la vidéo principale, et donc pour le produit principal.
1: Ou euh, d'attirer les clients qui cherchent des vidéos au drone vers la première oui, offre, ouais. euh, un cumulé des deux. Voilà. C'est vrai. Je suis en train de réfléchir à, <rire> au tremplin de lancement aussi. Des fois, il y a des offres intermédiaires qui permettent, en mode, euh, « Ok, moi je vends des vidéos, euh, par exemple… <rire> » Voilà, en stop motion, parce que tu, voilà. Euh, et du coup, bah, moi, je vais faire des vidéos, euh, par exemple, une petite formation pour apprendre euh, un, à faire, j'en sais rien, moi, des reels. Ouais. <rire> je veux dire un truc, euh, voilà. Mais juste faire un truc microscopique qui est même pas un dixième de notre savoir, mm. qui est un, un tremplin en mode... Enfin, euh, qui permet de connaître ta pédagogie, ton rapport à... enfin le rapport ouais. avec toi comment ça fonctionne avec toi et des fois bah, pour les gens euh, aller acheter un produit alors je vais dire des chiffres au hasard à 2000 euros bah en fait ça leur fait peur alors que s'ils ont un premier produit à 50 euros oui. qui leur permet de savoir que es, euh, que es oui, un excellent ouais. professionnel bah derrière ils sont rassurés et ils iront plus facilement oui. acheter le deuxième
2: oui j'envoie une, pré... ouais. une mise en bouche un peu c'est ça
0: en l'occurrence, l'avantage de ce métier que tu fais, c'est que tu peux montrer ton portfolio facilement et pouvoir
2: les résultats. Oui,
1: tellement
0: Du coup, la dernière question que je vais te poser, c'est quel est le secret de ta résilience
2: bah, C'est que là, je me dis, il bah, y a bien un moment, ça va marcher à force de continuer à persévérer. Bon, si je vois qu'à un moment, euh... même en persévérant, ça ne fonctionne pas, bon, là, j'arrêterai. Mais là, pour l'instant, je me dis que. Mon but, de toute façon, c'est de ne pas avoir de patron et de ne pas euh, avoir quelqu'un qui me dit bah, « Là, tu te laves à telle heure. Là, tu fais ci. Là, tu fais ça. » Et et voilà et de pouvoir, bah, si je veux travailler d'un endroit ou d'un autre, euh, voilà, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir un peu la liberté de ma vie. Que ce euh... soit quelqu'un qui décide euh, pour moi ma vie, en fait, et que je ne sois pas là à travailler pour, euh, pour faire grandir l'entreprise de quelqu'un, alors que je pourrais faire grandir la mienne, quoi c'est vraiment ça qui me... qui me force à continuer quoi.
0: C'est une vraie motivation de vie, finalement, par...
2: mmh, Ouais.
0: Tu parles d'ailleurs de, 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 de te forcer à te lever, etc., etc. Est-ce que tu as une routine
2: euh, bah, ça, dépend <rire> ça dépend des jours. <rire> si, généralement, de, je me force quand même à me lever. Euh, bah, au début, je me levais peut-être vers 8, 9 heures, et puis je me mettais directement à travailler. Euh, mais là, maintenant, ça va être plus. Euh, je vais me lever et puis je vais plutôt d'abord faire mon sport, etc. avant. Et après, je commence ma journée de travail. Euh, par la suite, comme ça, moi, je ne suis pas bloquée en fin de journée en me disant il faut que j'aille faire mon sport ou il faut que je fasse ci ou il faut que je fasse ça. Comme ça, je peux, euh, si je veux continuer à travailler jusqu'à 20h, 22. Tu commences ta journée par une réussite, d'avoir ouais. <rire> fait ma <mes> sortie de <rire> ouais, sport. Ouais, <c> c'est ça. C'est <rire> comme ça, c'est fait. <rire>
0: C'est vrai que c'est plus difficile de se motiver à aller au sport le soir. Ouais, c'est les... ça, le soir, on a un peu ouais. plus
2: la flemme. Si ouais. on est en train de faire des trucs, euh, des fois, il y a des fois où on, je sais pas, on va rédiger des posts d Instagram ou des choses comme ça et on va se dire, ah non, il est 18h, il faut que j'aille au sport. Ouais, ça, ça coupe, coupe dans, dans la le truc, ouais, ouais. c'est clair.
0: Moi, c'est plutôt le côté euh, si, euh, si je ne me suis pas motivé à aller au sport euh, à une certaine heure, justement, ou, ou si je ne me suis pas engagé auprès de quelqu'un. Mm aller au sport, en fait, euh, dès que je suis dans le canapé...
2: Euh... Ouais, c'est mort. C'est difficile. <rire> c'est trop tard.
0: Donc le matin, c'est une très bonne solution,
2: effectivement. Mm. D'autres routines et euh, Non, après, j'essaie de mettre des routines, mais j'avoue que j'ai un peu du mal. Hein, ça marche après. pas. <rire> ouais. Il <rire> y a des fois, je me dis, allez, je m'y mets, je fais ça pendant une semaine, et après, euh... j'arrive, ouais, j'ai du mal à les tenir, mm. ouais, à les routines, donc...
0: Euh... C'est qu'elles te convenaient pas Oui, en fait, c'est
2: ça, non, ouais. Même... Tout à
1: fait.
0: Routine, une bonne routine, c'est une routine qui te convient, qui mmh. est
2: bien pour toi. Donc, euh... Vous en avez,
1: vous J'ai lu un livre. <rire> c'est une anecdote que j'aime bien. Euh, J'ai lu un livre qui s'appelle euh, Le club des, du 5h du mat ou des 5h du mat. Robin Sharma, je crois qu'il s'appelle ouais, qu Lothar. Et, euh, et en gros, l'idée, c'est de se lever à 5h du mat, de faire 20 minutes de sport, suivi de 20 minutes de méditation, suivi de 20 minutes de. Je ne sais plus. <rire> Ouais, d'apprentissage, ouais, il fallait, faut lire ou un truc comme ça. Et ensuite, la journée, c'est des blocs, deux heures de deep work, ouais. plus machin, plus machin. Alors, euh, comment dire, je me suis forcée, je crois, pendant un mois. Euh, à 18h, j'étais en train de bailler, un truc de fou. Ouais. Enfin, déjà à 16h, mon rythme de productivité était descendu euh, complètement. On se couchait à 20h. Ouais, on se couchait à 20h. Ouais. <rire> Ah mais ça, ça, ça détruit toute relation sociale, ouais, ça me détruit mon énergie, ça me détruit... Bon du coup j'ai redécalé 5h30, j'ai redécalé à 6h et puis je me suis rendu compte que c'était juste pas fait pour ouais, moi en fait. Ça, moi ouais. je suis quelqu'un qui se lève à euh, 7h30, je suis pas quelqu'un qui se lève à 5h. Ouais. Et ben c'est mort, voilà. Et puis un jour si jamais. <rire> oui
2: c'est un jour que tu te remotives. Ouais.
1: Voilà. Après, euh, question routine, c'est plutôt... Moi je suis plutôt côté semaine... Mmh. Dans le sens où je me dis, voilà, euh, le mardi, le jeudi, le samedi, oui, je vais oui. à la salle du, de sport. Euh, mmh. euh, c'est des choses du genre, euh, j'en sais rien, moi, le lundi après-midi, le vendredi après-midi, et puis, euh, enfin, je sais plus exactement, je crois que c'est le mercredi journée entière, je travaille pour tel client, ouais. et puis, euh, enfin voilà, c'est. Euh...
2: Ouais, par journée, c'est plus simple à tenir. C'est plutôt comme ouais. ça,
1: ouais.
0: Moi aussi, j'ai essayé le 5 h du matin toi t'as tenu, plus, tenu longtemps. plus longtemps ouais. et moi j'avais bien aimé mais c'est vrai que bah, dès, euh, dès le premier week-end où on doit voir des amis, des choses comme ça bah, ouais, euh,
2: se, ouais.
0: se lever à 5h du matin c'est plus possible
1: ouais.
0: euh, et, donc, euh, et donc ça dérègle tout finalement et euh, en fait je pense que moi ça m'a fait beaucoup de bien par principe parce que c'est une routine et le fait d'avoir ouais. quelque chose de, de routinier euh, le matin que tu tu appliques à la lettre, de euh, tapant le sport, etc. Effectivement, c'est quelque chose qui m'a fait du bien et euh, aujourd'hui, j'ai pas réussi à le remettre en place euh, correctement, ouais. mais je sais que je sais que ça peut faire vraiment euh, la différence ouais. sur, sur la qualité de ma journée en termes de productivité notamment.
1: T'étais méga productif à l'époque où tu te levais à 5 heures du matin pour aller courir. Il se levait, il faisait nuit.
0: Vous voyez, les gens se louent ah. petit à petit ah quand Ah non, ça c'est horrible
1: Il faisait ah ouais. nuit, il courait, il n'y avait personne
0: ouais, Il y a vraiment se euh, euh... La, la lumière des cuisines, des gens... Euh, <rire> ouais, les toi
1: t'es déjà là, on sourire.
0: <rire> mais ouais C'est un côté très sympa, parce qu'on se dit bah, on, est les, on est debout alors qu'on est mmh. en train de dormir, c'est très motivant, mais encore une fois, c'est bien quand on a décidé finalement de, de vivre en, en autarcie, et ouais. de, de faire son truc à fond. Sauf que la vie sociale, c'est important aussi, quand même. Ouais. Et puis, même ne serait-ce que les réseaux d'entrepreneurs, euh, il y a aussi des after-work, des choses comme ça. Et euh, ça, c'était pas compatible, tout simplement. Ouais. On a une surprise, on a d'autres questions. <rire> <rire> ouais, en fait, on a préparé quelques questions du tac au tac. Okay. Je sais pas si je te les avais envoyées ou pas. Ouais. Non, c'est la surprise. Euh, le principe de ces questions, c'est vraiment... Voilà, c'est des questions rapides. Tu nous dis... Euh, ce que tu réponds et tu as le droit d'argumenter.
1: Mmh.
0: Au contraire, il argumente, pour tu donnes des ouais. explications. Donc la première question c'est est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe
2: ouais. euh, Prestataire externe du coup, parce que là j'aurais pas du tout le budget pour recruter quelqu'un. Okay. Mais euh, si tu
1: l'avais, ce serait la, la volonté. Enfin, qu'est-ce que tu euh, préfères
2: Si je l'avais pour l'instant, je serais plutôt sur du prestataire externe pour pas être euh, bloqué par rapport à quelqu'un que quelqu'un me bloque dans ce que je veux faire, après avoir commencé à évoluer. Okay.
0: Est-ce que tu fais plus formation ou auto-formation
2: euh, Formation. Pour me former moi. Oui. Ouais, si je pouvais, euh... j'achèterais toutes les formations que je peux, mais, <rire> mais je ne peux pas, du coup. Euh... Du coup tu mettez. fais lauto formation ouais, <rire> oui, du coup je fais d'auto-formation. Avec certaines formations de temps en temps, mais, mais bon, si je pouvais, je ferais euh, plein Pourquoi de formations. Pourquoi plutôt formation euh, bah Parce qu'au moins, enfin, il y a quelqu'un qui est là pour accompagner, pour suivre euh, sur différents process, etc. Parce que les auto formations ça va être des recherches sur YouTube, des choses comme ça. Enfin, euh, c'est des bouts de formation par-ci par-là. C'est pas, tout, fin une vraie formation, c'est tout regroupé en un et puis on peut choisir les différents sujets précis et tout. Voilà, je trouve c'est plus simple une, une vraie formation.
0: Est-ce que tu es plutôt réseau d'entrepreneurs à la cool ou euh, structuré comme un BNI par
2: exemple Non, à la cool. Je pourrais pas les bénir, <rire> c'est trop tôt.
0: Le téléphone et l'email, est-ce que c'est un ami ou un ennemi
2: euh, L'email, un ami, le téléphone, un ennemi, je dirais. J'ai du mal avec le téléphone.
0: Est-ce que tu peux développer
2: ben, j'aime j'aime pas appeler les gens, par exemple, de moi-même ou des choses comme ça. Voilà, si, je préfère, si je peux envoyer un email, je préfère envoyer un email. C'est plus simple, <rire> c'est moins gênant, je trouve.
0: Est-ce que tu fais plutôt journée type ou chaos organisé
2: Chaos organisé, du coup.
0: Est-ce que tu fais lecture, vidéo ou podcast
2: Vidéo et aussi lecture. Okay. Podcast de temps en temps, mais euh, sans plus.
0: Est-ce que tu as des vidéos, des livres à nous
2: conseiller Bon, après, c'est basique sur l'entrepreneuriat, euh, tout ce qui est influence et manipulation, euh, la semaine de 4 heures. Là, je suis en train de lire The Buron Letters. Oui, je ne connais pas. C'est un truc sur le copywriting, euh, copywriting, marketing, c'est en anglais. Mm -hmm. Mais il est super intéressant, c'est un... C'est un, un ancien, je crois, c'est un copywriter qui était en, il a fait quelques mois de prison, je crois, et en fait, il écrivait à son fils des lettres mmh. en donnant chaque jour un peu euh, un tips sur... Euh, ça allait être soit un peu des leçons de vie ou des trucs sur le marketing, des choses comme ça, et euh, c'est tout regroupé dans un livre. Mais mmh, il est sympa, il
0: Plutôt sport ou plutôt art
2: Plutôt sport, mais aussi un petit peu art, vu que mon activité, c'est un peu de l'art aussi, donc, euh, mais je préfère le sport quand même.
0: Est-ce que ton entourage ou tes amis ont changé Donc est-ce que toi tu as modifié en tout cas ton entourage depuis que tu es entrepreneur
2: mmh, Non, pas forcément. J'ai gardé les amis que.. Enfin mes amis de base, ceux qui sont autour de moi. Après j'ai quelques amis entrepreneurs en plus, mais c'est pas non plus. Enfin non, il a pas tant modifié que ça.
0: Ok. Et dernière question, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance
2: ben, je dirais d'oser de... se lancer. Parce qu'au pire, ben, si ça marche pas, ça marche pas. Et il trouvera autre chose à faire. Et si ça marche, ben, tant mieux, ça marche. Quoi. Je pense que c'est le principal. De pas avoir peur de se lancer. Quoi.
1: Merci. Alors, merci
0: beaucoup. Peut-être une dernière chose. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Pour quelqu'un qui souhaiterait...
2: Ouais. Ben, alors, vous pouvez me retrouver sur euh, Manamotion ma 2 -N A Motion. Euh, là, ça va être plus le côté portfolio euh, de mes différentes vidéos. Et après, j'ai un autre compte, ça c'est sur Instagram, et j'ai un autre compte Instagram qui s'appelle Mana Boost, donc ma 2 -N A et Boost, où là, ça va être plus des conseils euh, vidéo, storytelling, réaliser ses vidéos, etc. OK, ça marche.
0: Très bien, merci beaucoup Maniela. Merci, bah, merci à vous de m'avoir
2: invité.